0: 17 часов 6 минут в Москве, в студии Вести ФМ Армен Гаспарян, традиционная по субботам в это время программа «Недельный отчет», в которой мы подводим итоги уходящей недели. Сегодня у нас в гостях политолог Павел Светенков. Павел, снова рад приветствовать у нас. Добрый день. И начать я предлагаю с референдума в Каталонии. Его как раз сегодня были оглашены финальные цифры по этому великому действу. Итак, за отделение проголосовало 90,18% принявших участие в плебесыте против, соответственно, 7,83%. Всего голосовало 2,3 миллиона человек, что составляет около 43%
1: от общего числа зарегистрированных избирателей. А вопрос-то остался тот же самый. А теперь что? Ну как теперь, что Мадрид, как известно, не признал Результаты этого референдума И, соответственно, я думаю, что Видимо, предстоит торг Переговоры между властями Каталонии и властями Испании Потому что власти Каталонии обещали На днях буквально объявить о независимости Но пока этого заявления В течение недели, сказал парламент, Ну, будет принято Нужное решение, ну то есть какое-то Да, сейчас этого заявления пока что не последовало И даже если оно последует Все равно э, не факт, что испанские власти Его признают, точнее с высочайшей степенью вероятности они его не признают, потому что иначе это шаг к распаду Испании в целом как государство. Ну, потому что даже самая страна басков тогда тоже может ставить вопрос о независимости, а поскольку по конституции Испания это так называемое государство автономии они так себя определяют, то практически в общем все субъекты в какой-то степени могут начать претендовать на независимость. Таким образом испанское правительство скорее всего заявление о независимости не признает, точно так же, как не признала результаты референдума, и в таких ситуациях, ну, в общем-то, обычно идет торг между властями субъекта и властями, собственно говоря, общенационального правительства. Ну, альтернатива является подавление силой, но проблема заключается в том, что если вы начинаете подавлять такие вещи силой, у вас начинается национальное освободительное движение, которое говорит, что к нам пришли иностранцы, они пытаются захватить нашу страну, лишить нас права, голоса и тому подобное. То есть я думаю, что, скорее всего, будет торг, и испанским властям, скорее всего, придется идти по пути Канады, которая в свое время расширила сильно автономию, ну, не автономию, а полномочия Квебека, или идти по пути Бельгии, которая э, в какой-то момент из-за национальных таких сепаратистских движений в ее субъектах была вынуждена перейти к федеративной модели устройства государства. Там есть три субъекта, Фландрия, Волония и, соответственно, Брюссель. И, э, в общем-то, например, Бельгия находится длительное время в состоянии полураспада такого, но она не распадается, потому что это по международным соображениям никому не выгодно. Что-то подобное на данном этапе может произойти с Испанией. Ну вот что меня удивило очень сильно, это отсутствие э,
0: четко структурированной позиции. Потому что, с одной стороны, Мадрид сказал, мы не признаем результаты. Это все противоречит э, действующему законодательству и вообще процедура антидемократичная. А сразу после этого выходит... Представитель Европейской комиссии говорит, а мы считаем, что референдум был абсолютно демократическим. И ну, как
1: так? Кому верить-то в результате Ну, насколько я понимаю, все-таки Европейская комиссия также не признала итоги референдума. Другое дело, что в Европе, если Европа все-таки создает такое единое государство Соединенные Штаты, Европы, европейской бюрократии, конечно, как мы с вами уже обсуждали, выгодно име, иметь дело с небольшими государствами. Просто потому что слабое государство, оно под прессом федерального центра прогнется с гораздо, с гораздо большей степенью вероятности, чем государство большое, сильное и крупное. И э, в, в Европе есть как минимум два кандидата на такой распад. Это прежде всего Испания и отчасти Италия, потому что в Италии с одной стороны есть большие э, и существовали большие психологическое разделение между севером и югом, развитым севером и относительно неразвитым югом. И плюс э, в той же самой Италии еще жива такая регионалистская традиция, потому что это государство, которое возникло сравнительно недавно, а до этого оно оно столетиями существовало в виде разного рода княжеств и республик. И, в общем, там до сих пор, помню, что вот на этом поле мы сражались против флорентийцев, ну, допустим, да, они хотели нас завоевать, в конце концов, завоевали, но вот у нашего города свои порядки, свой флаг, там, свои традиции до сих пор это сознание тоже очень сильное. То есть, такие страны, относительно крупные, с одной стороны, и относительно слабые, для того, чтобы можно было поставить вопрос об их разделе. Это, конечно, Испания и Италия. А Франция и Германия речь не идет, потому что это главные как бы, спонсоры и главные. Движущие движущие силы, силы, продвигающие э, европейское как бы большое супергосударство. Хотя понятно, что в отношении Германии те же самые тезисы, которые я сейчас озвучил про Италию, тоже действительно Потому что, вот я буквально на днях вспоминал, ну простите, Бавария имеет несколько столетий самостоятельной истории. Бавария была королевством, там была отдельная королевская династия. В состав Германии, в современном ее смысле, Бавария вошла только в 1870 году. То Сделав есть, это неохотно надо. Ну, это по результатам, по результатам франко-германской войны, в которой Бавария участвовала на стороне Пруссии, но участвовала как независимое государство. И, в общем-то, долгое время Бавария сохраняла значительную степень такой самостоятельности в рамках Германии. И даже сейчас есть отдельные такие специфические технологии, которые позволяют баварцам считать, что они все-таки имеют свою специфику. Ну, например, в Баварии самостоятельная христианская социальный союз, партия правящая, которая существует только в Баварии, вот она постоянно побеждает на выборах, она как бы отражает баварскую идентичность, и она, в общем, в других землях Германии не представлена. Соответственно, теоретически вопрос может стать и о Германии, но понятно, что сейчас он не встанет. И э, в силу того, что Единая Европа еще пока все-таки не возникла, э, и э, на данном этапе, скорее всего, побоятся вот прям так жестко расчленять Испанию, ну, потому что другие государства скажут, ага, значит, вступление в состав Единой Европы равно расчленение. но мы тогда не будем в нее вступать. И поэтому, скорее всего, я думаю, попытаются заставить испанские власти вступить в длительный переговорный процесс с каталонскими, что-то им уступить, расширить степень автономии и тому подобное. То есть, попытаются перевести Испанию в режим такого, воспользуются термином из физики, полураспада. А вообще, сама Каталония-то морально готова
0: к выходу, потому что столько вот было разговоров по поводу этого референдума, он состоялся, парламент должен утвердить это решение, и возникает какая-то долгая очень пауза, но она уже превзошла значительно стандарты Станиславского.
1: Ну, а э... отсюда
0: возникает вопрос: а ради чего тогда вы все это делали?
1: Ну, Каталония э, чуть ли не самый развитый регион. Э... Испании Там находится крупный международный аэропорт, там находятся такие крупные туристические достопримечательности, например, город Барселона. То есть они гораздо богаче, чем Испания в целом, и причины каталонского сепаратизма в основном экономические. Они говорят, ну вот мы богатые, давайте отделимся от этой нищей, ну по их меркам, естественно, Испании, и заживем, прекрасно заживем, как в Германии или там в Швеции, ну то есть в более богатых европейских государствах. Поэтому э, тут-то логика понятна. Но э, кроме этой логики есть еще логика политическая. Ведь важно не просто провозгласить независимость, после чего, там, например, король ведет чрезвычайное положение, там войдут войска. Но это возможный вариант. Не единственный, но возможный. И там э, всю верхушку каталонскую посадят в тюрьму. Да, конечно, э, следствием будет национально-освободительное движение и так далее, но сидеть в тюрьме это тоже неприятно. Да? Соответственно, в подобной ситуации они, видимо, будут маневрировать, я думаю идти на переговоры, как придется идти на переговоры испанским властям. И тем и другим скажут, ну вот, к независимости Каталония пока не готова, а значит, надо сделать те или иные уступки, расширить автономию, вернуться к вопросу о независимости лет через 10. Поэтому, я думаю, примерно таким путем на данном этапе Испания и проследует, что, конечно, Испанию как государство еще более ослабит. Оно и так не очень сильное в рамках Европы. А если Каталония получит спецстатус, то понятно, что следующими спецстатусами потребует страна, Абасков, например, а тут и другие регионы Заревновав, подтянутся Ну, потому что, понимаете, если у вас кто-то Сидит за столом и имеет За за обеденным какой-то спецстатус, то другие Начинают говорить, а почему мне не спецстатус там? Вот ему принесли золотую ложку и золотую Вилку, потому что он особо почетный Гость, а я тоже почетный гость, я хочу Тоже золотую ложку и вилку, ну и так далее То есть стандартная логика э, разрушения государства, которое в таких э, случаях Работает, если кто-то имеет привилегии А почему я не имею привилегии, дайте мне Такие же, ну или что-то, дайте мне то особое вот. то есть в данном случае я думаю что их принудят к диалогу хорошо тогда переходим к соединенным штатам америки
0: там как известно ни дня без новой строчки сегодня американские средства массовой информации распространили сообщение о том что отношения находятся на самом дне Я грешным делом сначала подумал, что это опять про Россию и Соединенные Штаты, но ошибся. Потому что, оказывается, на самом дне теперь находятся отношения Трампа и Тиллерсона.
1: Ну, я думаю, что, понимаете, распространяются слухи. Об этом. Насколько правда о том, что отношения испортились, тут большой вопрос, потому что мы видим, что в течение всего правления Трампа на него идет очень большая атака со стороны средств массовой информации, распространяется огромное количество разнообразных слухов, далеко не всегда они отражают действительность. Похоже, похоже, что есть разногласия между государственным департаментом, выступающим, например, по вопросу Северной Кореи за более умеренную позицию и более крайним крылом в администрации. Это, в общем, для Америки стандартная ситуация. Почему? Потому что, естественно, силовики, ну, Министерство обороны, грубо говоря, там, спецслужбы выступают часто за силовое решение, ну, просто потому что это повышает их значимость в рамках американской политической системы. Дипломаты, естественно, выступают за дипломатичность. Тоже по, по понятным причинам. Поэтому позиция Госдепартамента, как правило, мягче по многим международным вопросам. Другое дело, что это никогда не подается как разногласие между президентом и госсекретарем. Обычно это подается как разногласие, допустим, между госсекретарем и министром обороны, или госсекретарем и, там, допустим, помощником по национальной безопасности. Вот. соответственно... Трамп же через свой твиттер атаковал Тилерсон и немножко его критиковал, но в то, же время, в, то, в то же время он заявил, что не собирается отправлять его в отставку и ссориться с ним. В принципе, иногда Трамп такие вещи делает, если хочет подтолкнуть своих чиновников к более активным действиям. Например, было так, что он критиковал генерального прокурора за слишком нейтральную позицию там, по ряду вопросов и так далее. То есть он тем самым... это конечно, совершенно не в американской, да и не в общем мировой традиции, чтобы глава государства, своего подчиненного, значит, через твиттер, через социальную сеть, так пинал, говорил, давай там, условно, Сидоров посмелее, там, действуй. Но вот Трамп так делает, и, в общем-то, определенный эффект это имеет. Это такой способ давления на своих же собственных чиновников, ключевых, с тем, чтобы они все-таки выполняли волю президента.
0: А когда он в разговоре с военными говорит о том, что нынче мы наблюдаем по вопросу к затишье перед бурей.
1: Это он тоже их к чему-то подгоняет. Ну, он просто делает в сторону Северной Кореи угрожающий жест. Он же, как сказать, не наблюдаем затишье, а, быть может, мы наблюдаем затишье. Да? То есть, такая, знаете, оценочное суждение. Всегда можно сказать, ну, человек высказал свое мнение. Да, он президент, но он высказал свое мнение. Просто проблема заключается в том, что если Северная Корея действительно будет вести себя так, как она себя ведет, то она действительно, скорее всего, получит военный ответ. Ну, просто, извините, постоянные заявления, что мы будем там ракетами с помощью ракет нападать на Гуам, то есть на американскую территорию, она не может не вызвать обеспокоенности в любом государстве, в том числе и в США. И если это все всерьез, и если там, допустим, будут запускать ракеты в направлении Гуама, то в какой-то момент Соединенные Штаты могут решить, что необходимо решить данную проблему военным путем. Сейчас, я думаю, действительно будет, скорее всего, затишье, просто потому что в Китае в ближайшее время, насколько я понимаю, начинается партийный съезд, который должен пересбрать руководство Китая и определить возможных преемников нынешнего руководства, то есть преемника Си Цзиньпина. Во всяком случае, такова традиция. Сейчас в прессе идут публикации, что Си Цзиньпин попытается сделать так, чтобы остаться не только на следующие пять лет, но и на более длительный срок. Но посмотрим, удастся ли ему это сделать. Обычно вот на таких промежуточных съездах главное событие — это определение кандидата в будущее генсеки и кандидата в будущее премьеры Госсовета, то есть на пост главы правительства Китая. Соответственно, Соответственно, посмотрим, в связи с этим, наверное, КНДР временно затихнет, но проблема никуда не девается, и, соответственно, вероятность военного решения этого конфликта тоже. Ну, косвенно к тому, что
0: Соединенные Штаты Америки начинают склоняться к некой военной операции, может свидетельствовать и тот факт, что они опять заговорили о том, что террористы, грозятся устроить им 2-11 сентября. Специальные документы выложили на сайте Министерства юстиции. Ну, правда, здесь скорее отсыл, наверное, уже не в сторону КНДР, потому что в данном случае они же имеют в виду мусульман. Ну, тогда, по крайней мере, к Ирану. Неужели действительно настолько вот в Америке уверены, что кто-то сегодня готов повторить вот такого вот рода сценарий, как было в 2001 году?
1: Ну, мы этого не знаем, потому что у террористов, может быть, своя логика, не всегда исходящая из политической выгоды, там, сделка с Ираном, понятно, что вокруг нее идет очень большая политическая борьба, потому что, собственно, логика Обамы была понятна, заключив эту иранскую сделку, он попытался поднять значение Ирана, вернуть Ирану через несколько ходов статус американского союзника в регионе и тем самым укротить амбит. Саудовской Аравии и нанести достаточно болезненный удар по позициям Израиля, потому что, например, Иран при Шахе до 79 года он был самый влиятельный страной региона, и Саудовская Аравия, в общем-то, в те времена вела себя достаточно тихо. Соответственно, эта модель, которую принял Обама, она многим не нравилась. Саудовская Аравия традиционно имела хорошие отношения с республиканцами в США. То же самое, можно сказать, и о нынешнем правом правительстве Израиля. И, видимо, они стараются в том направлении, чтобы эта сделка была отменена, чтобы Израиль вернул... Ой, прошу прощения, чтобы Иран вернуть в позицию изгоя на Ближнем Востоке. Но, но э, проблема заключается в том, что непонятно, а что в результате этого получится Просто, ну, возвратится кризис в Ирано-американских отношениях Который длительное время существовал и который, в общем-то, не доставлял никакого удовольствия э, обеим этим сторонам Поэтому в данном случае тут э, в Америке идет торг Потому что, ну, допустим, Трамп отменяет иранскую сделку Что взамен? Ничего Но тогда Иран будет по-прежнему готовить ядерную бомбу, как, в принципе, он это и делает. Если э, отменяем сделку и готовим военное нападение, но Иран достаточно крупная страна, крупнее Ирака, а уже иракская операция обошлась США слишком дорого, то есть не совсем понятно, отмена иранской сделки это звучит как очень хороший лозунг, но непонятно, что следующим ходом. То есть та комбинация, которую придумал Обама, там следующие ходы были понятны. Да, США признают статус Ирана как великой региональной державы и пытаются наладить с ним хорошие отношения, грубо говоря, вернуть все, как было при шахе. Вот. И, соответственно, пытаться за счет этой интриги, в общем-то, противопоставить Иран и Саудовской Аравии, ослабить ее, и Израилю тоже, и так далее. То есть смысл этой интриги понятен, и, смысл, и он дает, в общем, США на Ближнем Востоке пространство для маневра. Ну, нравится это кому-то или не нравится. А что делать в ситуации, когда просто сделка отменяется? Не совсем ясно. Вот в чем вопрос. Ну там же еще, тем более на Ближнем Востоке, масса
0: нерешенных сложностей у американцев. Там и появившийся вот этот референдум по иракскому Курдистану, который американцы много лет подталкивали, потом сказали, мы его вообще не признаем. И это и проблемы с Сирией, это и сейчас не самая стабильная ситуация в Турции, зачем им еще надо сейчас раскачивать Иран?
1: Ну, так э, раскачивать Иран, они не раскачивают Иран, вопрос заключается в том, что Иран э, в последние годы стал достаточно влиятелен на Ближнем Востоке, ведь Иран это же не просто сам Иран, это еще и опора на шиитский ислам, а шиитов множество, считается, большинство, порядка двух третей проживает в Ираке, шииты есть в государствах залива, в том числе в княжествах, и сама шиитская вот религиозная система, она подразумевает терроноборчество. А, собственно говоря, поэтому все эти короли, и король Саудовской Аравии, и там эмир Катара, они с точки зрения шиизма под вопросом как правители. Потому что всегда можно сказать, что это незаконное правление. Потому что вообще шииты считали, что законные правители в таком совсем высоком смысле это только Али, ближайший соратник пророка Мухаммеда и его потомки. И всех остальных мусульманских правителей рассматривали как узурпаторов. Соответственно, тут проблема заключается в том, что с этим возвышением Ирана надо что-то делать. Обама, как аппаратчик высокого полета, он решил интригануть. Да, и всех со всеми лбами столкнуть, и на этом согреть суп в своей кастрюле. Трамп говорит, нет, мы будем противостоять Ирану, мы отменим эту сделку, хорошо, окей, а дальше? Военного решения, видимо, ну, видимо США не пойдут на военное решение, ну, потому что иначе надо полноценную войну, там, какую-то миллионную армию там, высаживать и так далее. Ну, то есть это много денег стоит и человеческих жизней.
0: А ну, Трамп вот. не готов раскошеливаться, ну, по крайней мере, в данную минуту. Он, ну, он правда, хочет при... экономить на всем,
1: чем только можно. Он пришел совсем с другой программой. Он пришел с программы вернуть Америке рабочие места, восстановить американскую экономику, восстановить американское лидерство в мире. Э, военная операция, тем более очень крупная, против такого большого государства, как Иран, она просто будет стоить и в деньгах, и в человеческих жизнях очень много, и, естественно, Соединенные Штаты ослабят. Ну, просто потому, что если вы куда-то отправили огромную армию, то вы вынуждены с этим что-то делать, и вы вынуждены в других регионах свое присутствие ослабить. Просто потому, что у вас где-то миллионная армия, и, соответственно, вы должны обеспечивать логистику, там, доставку продовольствия, оружие, много чего, тратить огромные деньги на ее содержание. Поэтому, конечно, лобовое столкновение с Ираном им не выгодно, а никакой концепции, что же они будут делать после того, как отменят иранскую сделку, не представлено. И по- изолировать Иран, но ну, они пробовали изолировать Иран, у них не, до конца, не получается до конца изолировать Иран, им не получается торпедировать экономику, то есть не получается уничтожить иранское влияние в сопредельных государствах. Соответственно.
0: Чтобы закруглить, условно, тему Соединенных Штатов, на этой неделе посол, новый посол в России Джон Хансман сделал заявление о том, что, вероятно, самый сложный период в отношениях двух стран со времен холодной войны. Но при всем этом так и непонятно, за счет чего собираются ну, там, те же самые американские представители выводить Россию и США из вот этого такого
1: абсолютно политического и дипломатического тупика. Ну, понимаете, приход Трампа давал некоторые возможности для соглашения, потому что Трамп в ходе избирательной кампании неоднократно говорил, что он договорится с Путиным, что Путин его будет уважать, это он многократно повторял, его противники обвиняли Трампа, что он марионетка Путина, так буквально сказала Хиллари Клинтон на третьих, по-моему, предвыборных дебатах. Ну, то есть, это тоже совсем не новость. Проблема заключается в том, что из-за расследования о так называемых связях с Россией, которое сейчас ведет и Конгресс, и специальный советник Мюллер, у Трампа маневр в этой области очень ограничен. То есть, руки у него связаны, причем связаны системно. Никаких особых доказательств связей команды Трампа с Россией не было. Ну, вот недавно, значит, Вашингтон-Пост опубликовала следующее доказательство связей с Россией. Значит, личному юристу Трампа было назначено приглашение принять участие в экономической конференции в России, но он его отклонил. Вот, собственно говоря, это вот, то ли на этой, то ли на прошлой неделе была такая новость накшивательная о связях значит, команды Трампа с Россией. Ну, понятно, при здравом рассуждении это, ну, мало ли какие приглашения кому поступают, да? вот. соответственно... Маневр Трампа очень ограниченный, договориться с Россией он сейчас не может, во всяком случае, в нынешней политической ситуации, и поэтому ситуация подвешена. Есть попытки договариваться под Донбассу, но эти попытки просто заключаются в том, что американская сторона говорит: "А давайте вы полностью капитулируете, давайте вы полностью отбросите Минские соглашения, давайте киевские власти полностью военным путем уничтожат Донецк, и Луганск и да, давайте отдадите еще Крым Севастополем". Ну то есть полностью капитулируете, после чего Украина вступает в НАТО, после чего Платите тикает, после... Да, ну, после чего процесс продолжается, понимаете? Ведь
0: Павел, я извиняюсь, что я вынужден прервать мы обязательно продолжим. Сейчас просто мы должны перейти на новости. Напоминаю, что сегодня в эфире программа «Недельный отчет». Плитолог Павел Светенков, не переключайтесь.
1: Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 33 минуты в российской столице. Программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ». Армен Гаспарян. У нас сегодня в гостях плитолог Павел Светенков. Павел, я прервал Перед выходом на новости, как раз на разговоре о Донбассе, о том, что надо от всего отказываться, признавать все, платить и каяться. Кстати, вот ровно в той же конве, о которой вы говорите, сегодня встреча прошла. В Белграде между помощником президента России Владиславом Сурковым и спецпредставителем э, Госдепартамента США по Украине Куртом Уокером. При этом э, уже накануне всем было сказано о том, что не стоит ждать каких-то прорывных э, решений от этой встречи, она будет сугубо техническая.
1: Ну, посмотрим, будут ли какие-то решения. Но просто пока, честно говоря, не, вижу, не видно договоренности. Ну, все предложения сводятся к тому: Ну, давайте, вы капитулируете по Донецку и Луганску, и, быть может, с вас снимут часть санкций. А потом вы капитулируете по Крыму и Севастополю, и, быть может, тоже с вас что-то снимут, а может, и нет. А потом Украину примут в НАТО и в районе Донецка на границе будут стоять натовские танки. Вот, а потом процесс продолжится, потому что, а кто сказал, что он не продолжится? То есть, понимаете, ведь проблема отношений с Украиной, отношений вокруг Украины, да, это не только проблема российско-украинских противоречий, это противоречия, проблема противоречий России с Западом в целом, возникших после 1991 года, потому что распад СССР, распад Варшавского договора привел к тому, что Запад стал проводить по отношению к России политику следующую. Во-первых, не считаться с российскими интересами, то есть говорить, что Россия не имеет права вето ни по каким вопросам, если Запад захочет, он примет любые граничащие с Россией страны в НАТО и, соответственно, поставит там свои войска. Ну, точно так же, как это сделано сейчас в Прибалтике. При этом, при этом сама Россия никак не интегрирована в западный мир. То есть, э, можно было бы сказать, окей, мы подчиняемся, мы входим в западный мир, вот в эту иерархию государств, которые существует вокруг США, но под лидерством США на данный момент, дайте нам там место. Но нам там никакого места не дают, кроме такого очень хлипкого приставного стула. Мы с вами как-то обсуждали, что нам дали на Западе в 90-е годы. Мы получили э, членство в так называемой «семерке», а наша э, стала «восьмерка». Причем казалось, стульчиком. что это необычайно важно, необычайно престижно, как так. Когда подавали СМИ, при этом «семерка» это неформальный просто клуб руководителей наиболее развитых западных держав, который в настоящее время теряет свое значение, но просто потому, что китайская экономика, например, сопоставима с экономикой Европы в целом и сопоставима с экономикой США в целом по отдельности, но при этом Китай не входит в эту «семерку». Там, допустим, Индия с ее растущей экономикой, хотя по-прежнему бедная страна, тоже не входит. То есть влияние семерки в мире падает. Другая такая такая же структура – это Совет России-НАТО, который возник после расширения НАТО на восток. И смысл этого совета – консультативная структура, которая должна действовать в ситуации кризисов. Но, как мы знаем, именно в ситуации кризиса 2008 года, Российско-Грузинской войны, эта структура по инициативе Запада действует прекратило. То есть э, тот инструмент, с помощью которого мы надеялись хоть поговорить немножко с Западом и проконсультироваться в в кризисной ситуации, именно по инициативе Запада в кризисной ситуации был выключен. Простите, но соглашаться на приближение чужих войск с твоим границам в обмен на что? В обмен на участие в каких-то неформально-консультативных клубах, которые, к тому же, не работают в нужный момент, достаточно странно. Эта проблема до сих пор не решена. Никакого предложения со стороны Запада по-прежнему не прозвучало. А может быть вообще вот так, если глубоко
0: копнуть, что они могут предложить России? Ну, кроме вот этого вечного приставного стульчика. И истории, что вы отдаете все? И тогда, может быть, мы с вами когда-нибудь,
1: наверное, поговорим, да, да, да. но когда мы еще вам здесь власть несем. Да, да. Ну, теоретически, наверное, можно. Теоретически в какой-то момент может возникнуть крупный союз экономический и политический, европейских, американских и вообще западных в целом государств. Такая идея муссировалась при Обаме, трансатлантическое торговое соглашение, но она была удушена в зародыше, Трамп аналогичное Тихоокеанское партнерство убил, сразу же придя к власти. Дело в том, что соглашение о его создании не было ратифицировано, поэтому для того, чтобы выйти, не требовалось особых юридических процедур. Трамп просто подписал соответствующий указ. А Тихоатлантическое партнерство, ой, прошу прощения, Трансатлантическое партнерство, Трансатлантическое партнерство так, как экономический союз, такой большой между Соединенными Штатами и Европой, не возник. Вот теоретически, если бы возник такой союз, в него можно было бы включить и Россию. Но все это пока вилами на воде писано, и для того, чтобы такой союз возник, нужно, чтобы возникла единая Европа, нужно очень многое, чтобы возникло, а ничего этого пока нет. Нет даже предпосылок для подобного рода истории. Потому что трансатлантическое партнерство, оно же было нужно, в частности, для того, чтобы торпедировать в в мягкой форме единую Европу. Ну, потому что экономика США сопоставима с экономикой Европейского Союза в целом, и если создается экономический союз, который по своим масштабам превышает, Единую Европу, то, естественно, там влияние основных, как сказать, выгодопредобретателей Единой Европы, Германии и Франции будет сильно понижено. Если в рамках Единой Европы Германия и Франция владеют контрольным пакетом, и они намерены сейчас этот пакет реализовать, попытавшись создать подобие централизованного государства федеративного, то в рамках более крупного экономического союза их влияние, конечно, будет падать, потому что по сравнению с США, естественно, и Германия по отдельности, и Франция, тем более по отдельности, мало что значит. Тем более, что в таком союзе США будут выступать как минимум в блоке с Канадой, а может быть и с Мексикой, потому что у них торговое соглашение, нафта совместное.
0: А в вопросе по санкциям вообще какое-то вернее, понимание друг у друга там есть внутри вот этого Запада? Потому что ведь последнее время, условно, там на первые роли, ну, по крайней мере, на этой неделе, да, внезапно выскочили Болгария и Венгрия, которые стали говорить о том, что
1: это надо все продлевать. Ну, я думаю, что Болгарии и Венгрию просто кто-то просит, чтобы они такие вещи говорили, либо они пытаются решить какие-то свои мелкие проблемы в отношениях с Россией, используя вопрос санкций. Основным толкачом идеи санкций была американская администрация Обамы, потом присоединилась к ним Ангела Меркель, Германия и Франция. В начале года нынешнего Германия как раз выглядела основным государством, которое продвигает санкции, потому что боялись, что Трамп их отменит. После того, как американцы Конгресс принял закон о санкциях, и стало понятно, что Трамп в одиночку их не может отменить. В общем-то, ситуация опять-таки зависла. То есть основными спонсорами санкций пока что выступают США как государство. Может быть, не Трамп лично, но я говорю, у него связаны руки Германия. И длительное время крайне неприязненную позицию занимала Великобритания. Но сейчас в связи с Брекситом, а ей просто, видимо, не до этого. Вот. Соответственно, Германия и Франция, но про Францию все стали, уже немножко забывать, потому что Франция времен Оланда, она уж слишком откровенно стала вассалом Германии, и недаром в ходе прошедших президентских выборов Марин Ле Пен говорила, что Франции все равно будет править женщина, или я, или Ангела Меркель. Ну, собственно, похоже, эти слова Марин Ле Пен сбываются. Президентом она не стала, но влияние Германии в Европе продолжает расти, особенно если выйдет Британия из ЕС, понятно, что и так влиятельная Германия станет вообще центром притяжения на европейском континенте.
0: А кроме Германии вообще кто-нибудь из старых, условно, европейских демократий вообще на что-нибудь способен в этой новой конфигурации? Или только вот условно они становятся персонажами классических русских пьес «Принеси, подай, пошел вон»?
1: Ну, я думаю, что французы надеются на что? Они надеются, что если им удастся продвинуть проект единого федеративного европейского государства, вот этих так называемых Соединенных Штатов Европы, то э, возникший федеративный центр, э, они смогут противопоставить Германии. То есть они смогут сделать так, чтобы условное правительство Европы будет э, противостоять немцам и уравновешивать немцев. Ну, потому что, и тем самым Франция получит некое пространство для маневра, тем более, что, грубо говоря, они могут себя позиционировать как романскую страну, то есть вместе с Италией, Испанией, они как-то могут пытаться немцев уравновешивать, и поэтому перед Германией стоит задача, с одной стороны, централизации Европы, а с другой стороны, создания таких структур, которые бы не могли всерьез Германии противостоять. Потому что Юнкер, председатель Еврокомиссии, тут уже выступил с призывом объединить должности председателя Европейского Совета, которую сейчас занимает Дональд Туск, бывший премьер-министр Польши, и должность председателя Еврокомиссии. Ну, полагаю, в руках самого Юнкера, а не Туска, как-то вот почему-то мне так кажется. Естественно, это приведет к тому, что в Европе возникнет такой президент, потому что председатель Еврокомиссии, то есть фактически глава европейского правительства, он достаточно широкие полномочия имеет и фактически является лидером, то есть тут попытка создать сильную должность, может быть сделать ее всенародно-выборной, то есть чтобы все европейцы такого чиновника избирали, то есть тогда это будет сильный руководитель с самостоятельным мандатом, но захочет ли этого Германия, большой вопрос, понимаете, потому что Ангела Меркель сейчас является практически безальтернативной хозяйкой Европы, И перед ней стоит задача этот статус сохранить. Я думаю, ей вовсе не улыбается должность сильного европейского президента, который будет восприниматься как ее начальник, сможет какие-то указания давать. Соответственно, я думаю, что Германия будет поддерживать объединение Европы, но при этом не будет поддерживать создание слишком сильных структур, которые другие страны могут противопоставить ее авторитету.
0: Ну, не говоря уже о том, что ни Дональд Туск, ни Юнкер при всем э, к ним уважении не обладают, наверное, таким политическим влиянием, как
1: Ангела Меркель. Ну, вы знаете, Юнкер является очень сильным европейским бюрократом. Он 18 лет был премьер-министром Люксембурга. Это огромный э, срок по европейским меркам. Э, это, во-первых. Во-вторых, он многие годы возглавлял так называемую Еврогруппу, то есть неформальный клуб стран, э, в которых евро является валютой их официальной. Как, как, наверное, знают радиослушатели, не во всех европейских странах, входящих в Европейский союз, евро является э, валютой. Вот э, он возглавлял э, зону евро, скажем так. Это очень сильный такой теневой бюрократ.
0: Сейчас мы прервемся на новости погоды, после этого продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 47 минут в Москве, программа «Недельный отчет» в эфире «Вести ФМ» Армин Гаспарян и у нас в гостях сегодня политолог Павел Светенков. Павел, чтобы далеко тоже от Германии не уходить, у нас же редкий день вообще проходит без того, чтобы во всем не обвинили вездесущих русских хакеров, пранкеров, которые снуют, всюду вмешиваются, всюду устанавливают свои порядки и так далее, и так далее. На днях руководитель немецкого федерального ведомства по охране конституции Ханс Георг Массен, это так называется германская теперь контрразведка, заявил, что Россия воздержалась от попыток повлиять на выборы в Бундестаг, потому что политические издержки были слишком высокими. Ну, у меня два вопроса в этой связи. Во-первых, что с таким опозданием пришли к этому выводу? А во-вторых, неужели после того, как Россия так по по... Оценкам, ну, например, CNN э, с завидным постоянством изо дня в день вторгалась в выборы Соединенных Штатов Америки, э, риски э, все
1: еще высокие. — Ну, дело в том, что идея вмешательства России в выборах, она была очень хорошая для шельмования конкурентов. И, грубо говоря, она была очень хорошая для того, чтобы какие-то негативные результаты выборов дискредитировать. Но если побеждают нужные люди, то получается, что утверждение российского вмешательства дискредитирует саму демократию и сам политический режим. Ну, там, если всерьез говорить, что Трампа избрали российские хакеры, ну, значит, это ничего не стоит ни американские спецслужбы, службы, не американская демократия в целом, ну, потому что, ну, хакеры же всех избирали, да, и Трампа, тогда возникает вопрос, а может быть, хакеры избрали Конгресс, еще США, может быть, хакеры избирают губернаторов, то есть, понимаете, тут теория мирового заговора, она, конечно, очень хороша, но если ее так принять жестко всерьез, ну, тогда получается, что, видимо, США управляются из России, ну, раз президента мы назначили, да, а если мы назначили президента, почему нам не назначить Конгресс и тому подобное, тогда получается, что американцы должны свергнуть эту власть, ну, как, как установленную российскими хакерами, да, в нормальной стране источником власти является народ, а в некоторых странах теперь источником власти являются российские хакеры, Но ну, тогда по логике вещей народ должен выйти на улицы там, Вашингтона и Нью-Йорка и спасти, значит, установить правительство какое-то иное, не то, которое сформировано хакерами. Шутки шутками, если, если принять эту версию за истину, то так оно и должно все происходить. Естественно, власти и э, Америки и Европейских государств ощущают неудобство подобной ситуации, и они все-таки вынуждены тон немножко менять. Ну, то есть, говорит, да, быть может, хакеры во что-то вмешались, там, может быть, там, они, они показывали неправильную рекламу в Фейсбуке, например. Вот сейчас вот в Америке прошло дело, что запросили, значит, какую рекламу покупали из России на Facebook. 10 тысяч неправильных рекламных объявлений да. разместили граждане России. Да, причем если 10 тысяч объявлений, это на самом деле очень мало, потому что в интернете, грубо говоря, для того, чтобы известно, что если... чтобы человек кликнул на какой-то баннер рекламный, нужно его сто раз прокрутить, то есть один клик, один-два клика на сто прокруток баннера, вот, ну в среднем, насколько я помню эту статистику. Так вот, поэтому естественно американцы вынуждены снижать они вынуждены говорить, что да, Трамп победил законно, а Россия вмешивалась, но ее попытки вмешательства были неэффективными. Они сейчас так вынуждены говорить. То же самое касается и Германии. Ну, потому что если считаться, что Россия вмешалась в германские выборы, это значит, что Ангелу Меркель тоже хакеры избрали. Но ну, тогда она незаконный канцлер, да, она должна в отставку уйти. Ну, если ее хакеры избрали, да, вот так если всерьез, если не смеяться, такую идею принять. Соответственно, я думаю, что чуть не довели до отставки. Нет, ну, Шульц-то, конечно, не уйдет пока что, но для германской ситуации это совершенно нормально, понимаете, пропорциональная система, она устроена так, что там невозможно потерпеть окончательного поражения, понимаете, то есть, и в связи с этим всегда можно сказать, что виноваты какие-то, в в неуспехе виноваты какие-то злые силы, потому что пропорциональная система устроена так, что вы можете занять второе место, но сформировать правительство, а занявший первое место никуда не попадет, Коль в 1976 году показал очень хороший результат на выборах, что-то такое около 49%, и в правительство не сформировало. Сформировали социал-демократы. Кто Он победил или проиграл в такой ситуации? Для него были успешные выборы, но канцлером-то он не стал. Вот, поэтому Шульц, конечно, он сейчас уходит в оппозицию в надежде на э, следующих выборах через 4 года улучшить результаты, все-таки стать канцлером. А если не улучшить, тогда, да, его карьера закончится. Вот, э, соответственно, э, германские власти Единственное, для чего они могли бы использовать вот эту историю с хакерами, это для шельмования альтернативы для Германии что очевидно. Ну, дескать, ладно, Меркель избрали немцы, но уж альтернативу тут для Германии точно хакеры избрали. Но они увидели значительное недовольство и значительный уровень голосования за альтернативу для Германии в восточных землях, и они поняли, что ну, если они начнут шельмовать эту партию, то они потеряют просто многих избирателей в восточных землях. Возобновится психологический раскол с бывшими ГДРовцами, который они официально считают решенным. В частности, и потому, что вообще сама Меркель является выходцем из Восточной Германии, как известно это обычно не очень акцентируется внимание, но понимаете, Обама хоть и чернокожий, но все-таки человек родившийся в США, имеющий гражданство от рождения, ну хотя Трамп ставил в свое время это под сомнение, но Обама это быстро опроверг. А Ангела-то Меркель, она в ГДР прожила многие годы, она была активисткой и сотрудницей последнего ГДРовского правительства, она была зам секретаря то есть она фигура в этом смысле объединяющая Восток и Запад Германии, и если начать шлемовать альтернативу, то значит, Выясняется, что шельмуйте собственных избирателей, к тому уже недовольных, они еще больше недовольными станут. В общем-то, видимо, немцы немножко научились на примере американских выборов, где было шельмование избирателей Трампа, и Клинтон назвала их «deplorable», ну, то есть это как-то достойных сожалению, буквальный перевод. Вот, ну, видимо, так, видимо, интонация была не просто достойной сожаления, а так, ну, так, как-то дурачки такие немножко, да, таких вот, как, о которых можно только пожалеть. Вот, видимо, немножко учли э, этот психологический результат американских выборов, поняли, что надо не шельмовать, а разбираться в проблеме. Плюс э, для германских властей это дополнительный аргумент в пользу ограничения миграции. Они могут своим западным партнерам сказать, да, вот мы-то за все целую миграцию. Ангела Меркель всех мигрантов пустила в страну, но народ-то недоволен на выборах, видите. Антимигрантские партии побеждают, надо принимать меры. У нас остается совсем мало времени, но еще одну тему я хотел бы успеть,
0: <свят> хоть коротко, но осветить. В Турции продолжаются аресты по делу о том самом антигосударственном перевороте. В очередной раз арестовано теперь уже 133 нелояльных чиновников. Уже совсем скоро, насколько я понимаю, в декабре будут открыты первые процессы по этому делу. И все равно до сих пор еще продолжаются аресты. Скольких еще врагов Эрдогану предстоит найти и обезвредить?
1: Ну, я думаю, он будет искать, понимаете. Ведь традиционным соперником и противником исламистов в Турции всегда была армия. Именно она препятствовала их приходу к власти. И вот Эрдоган пришел к власти все-таки демократическим путем. Он укрепляет свою власть, свои полномочия расширил на недавнем референдуме. И поэтому, естественно, он заинтересован в частности и в чистке государственного аппараты в чистке армии и спецслужб с тем, чтобы поставить все эти структуры под свой контроль. Ну, в общем, это достаточно логично в общем, для него, как для политика, деятельности. Другое дело, что чем это закончится? Диктатура Эрдогана или все-таки в какой-то момент его противники объединятся, упрутся, что называется, рогом и свергнут его? То есть понятно, что попытки создать такой авторитарный режим, они неизбежно вызывают противодействие, и недавно вневоенный переворот был неудачен, но это же не значит, что следующие попытки противников Эрдогана протестовать будут столь же неудачными.
0: А вы думаете, что такие попытки еще будут? Потому что я смотрю, как он выкашивает это пространство, там вообще остается хоть один оппозиционер на свободе, ни под судом потенциальным, ни в тюрьме,
1: ни где-то за границей. Ну, может быть, и не останется, но ведь противники Эрдогана все равно существуют. И, естественно, в какой-то момент общество может стать на их сторону. Пока большинство турок политика Эрдогана устраивает. Но все-таки он проводит достаточно удачные экономические реформы, экономика развивается. Политическая система все-таки демократическая, хотя, конечно, с тенденцией к авторитаризму. Плюс Эрдоган пытается вернуть международное значение Турции, сделать из нее как минимум великую региональную державу. И, в общем-то, людям большинству, во всяком случае, это на данный момент, Нравится. А в Европу Турции уже не приняли, и поэтому ну, лицемерить и делать вид, что туркам очень нравятся европейские ценности, Эрдогану на данном этапе нет нужды.
0: Но при этом ведь все равно электорат, который считал себя уже частью единой большой европы, он же никуда не делся.
1: Да, совершенно справедливо, но на данном этапе, с учетом антимигрантской волны в Европе, Турцию, конечно, не примут, и главное, почему не, не примут, это потому что и так находящийся в ситуации полуразвала Европейский Союз к этому просто не готов. Вот если сделают сильное ядро, если в основе Европы будет сильное федеративное государство, хотя бы на базе зоны евро, вторая Европа будет уже остальные государства, ну там, например, Польша, да, там, которая не имеет евро в качестве своей валюты, та же самая Чехия, если она не войдет в зону евро и так далее, то тогда в какую-то третью зону распространения Европы могут взять Турцию или попытаться дать ей тот же статус, который Польша сейчас имеет. Но это будет следующим шагом в условиях, когда Европу преобразуют на центр и периферию, где в центре будет вот это федеративное государство и относительно слабая и автономная периферия, где будут государства, которые не готовы к тесной интеграции. Тогда может возникнуть снова вопрос о том, чтобы взять Турцию в этот вот такой вот, как это сказать, в периферию Европейского Союза. Слишком много, если и может. Павел, спасибо огромное.
0: Напоминаю, что сегодня в программе «Недельный отчет» был политолог Павел Светенков. Наш эфир продолжит новости. Сразу после этого программу «Бывший» наш участник, уже даже, можно сказать, соведущий Алексей Мартынов. Не переключайтесь.